0: Buenos días hermanas. Gloria a Dios porque podemos estar aquí. Gloria a Dios porque nuestros hermanos pueden escuchar la palabra de Dios. Gloria a Dios porque podemos cantar, alabar a nuestro Señor y decir, habla, oh Dios. Y es lo que pedimos el día de hoy, Señor. Habla, oh Dios, habla a nuestros corazones, por favor, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a escuchar tu voz. Salva, Señor, ten misericordia, edifica a tu iglesia, para tu honra y gloria solamente. El día de hoy vamos a continuar con la predicación o la exposición del libro de Juan, el Evangelio según San Juan, y vamos a ver el día de hoy a Jesús y Nicodemo. Capítulo número 3, versículos 1 hasta el 15. Versículos 1 al 15. Después de leer las escrituras, vamos a orar y si Dios permite, entraremos al sermón del día de hoy. Juan, capítulo 3, del 1 al 15 dice la palabra de Dios así Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo un principal entre los judíos este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él Respondió Jesús y le dijo de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, eres tu maestro de Israel y no sabes esto. De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, Padre, Señor, alabado sea tu nombre. Digno eres, Señor, de toda adoración porque tú creaste los cielos y la tierra y porque has dado a tu Hijo Jesucristo en rescate por muchos para pagar por nuestros pecados, para ser salvos, para ser limpios, para ser sanos, Señor, delante de ti, para ser restaurados en una comunión ...pura delante de ti... ...para ser santificados Señor... ...para ser justos Señor... ...para ser perdonados Señor... ...gracias por ser tan bueno con nosotros... ...gracias Padre... ...Señor hoy necesitamos tanto de ti... ...necesitamos Padre de tu palabra... ...de tu salvación Señor... ...que ilumines nuestra mente... ...que abras nuestros ojos que nos des oídos, Señor, para oír y pies para caminar y seguir a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, por favor. Te pedimos de tu gracia, de tu misericordia, de tu amor, que tu Espíritu Santo obre con poder en cada uno de nosotros y en aquellos que escuchan este mensaje, Señor, para tu honra y gloria por los méritos, solamente los méritos de nuestro Señor Jesucristo, el cual fue a la cruz y vivió una vida de obediencia perfecta, para pagar por nuestros pecados, para redimirnos, Señor. Que esta obra en la cruz pueda ser aplicada con poder por medio de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los capítulos 3 y 4 del libro de Juan son evangelismo puro. Aquellos hermanos que les gusta salir a evangelizar de estos capítulos 3 y 4 pueden aprender muchísimo. ¿Por qué? Porque en el capítulo 3 podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo, el gran evangelista, el evangelista por excelencia, por sobre todos los evangelistas, aborda a un hombre como Nicodemo. Pero en el capítulo número 4 vemos cómo él también va y aborda a una mujer samaritana. Entonces tenemos dos grandes contrastes. Uno, un hombre, Nicodemo, judío fariseo, recto, poderoso y por otro lado tenemos a una mujer no judía, samaritana que no adoraba en el templo adúltera o pecadora que también es evangelizada por nuestro Señor Jesucristo evangelismo puro por parte de nuestro Señor Jesucristo y nosotros podemos aprender muchísimo de esto para poder entender este esta plática o este evangelismo que nuestro Señor Jesucristo tiene con Nicodemo Entonces debemos de ver el contexto, al menos los versículos anteriores Dice en el capítulo 2, versículo 23 Estando en Jerusalén, habla de nuestro Señor Jesucristo Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre Viendo las señales que hacía pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. En los manuscritos antiguos hay una I ahí, y entonces lo que podemos entender es, después del, 20, del versículo 25 es, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Hay una unión, hay, una, hay, hay un conjunto ahí en esa parte, y dice que en Jerusalén, nuestro Señor Jesucristo hizo señales y prodigios y milagros y que muchos de los que estaban ahí creyeron en su nombre. Y podemos entender que Nicodemo era uno de ellos. Nicodemo era uno que había creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces también tenemos que entender a Nicodemo. ¿Cómo es que era Nicodemo en su persona y en su carácter? para ver cómo es que también lo aborda nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es uno, ya lo hemos dicho, pero este Evangelio puede ser presentado de diferentes maneras, de muchas maneras. Pero Nicodemo era un hombre que era, lo que lo dice en el versículo número uno del capítulo número tres, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo, hermanos, era, era judío. Para empezar. Era descendiente o del linaje de Abraham. Él era pueblo de Dios según el antiguo pacto, según el, según el Antiguo Testamento. Nicodemo era un uno del de pueblo de Dios, judío, del linaje de Abraham, pueblo de Dios pero no solamente eh, eh, Nicodemo era esto, sino que pertenecía al grupo de los fariseos, y estos fariseos tenían la particularidad de que buscaban cumplir hasta el más mínimo de los detalles establecidos en la ley de Moisés. Si algo distinguía a los fariseos es que ellos buscaban cumplir con la ley de Moisés. Eran hombres que obedecían, eran hombres sujetos a la ley, era, eran hombres que conocían el Antiguo Testamento, que conocían la ley y que por lo tanto se, se sometían a, e, a ella. Entonces Nicodemo, no solamente judío, del linaje de Abraham, pueblo de Dios, fariseo, esto es cumplidor de la ley, no solamente tenía esto, sino que él era uno de los principales en Israel en ese tiempo. Y esta palabra principal lo que significa es gobernador. Nicodemo pertenecía al Sanedrín y entonces era uno de los, de los gobernadores o de los que dirigían la nación de Israel bajo el dominio de Roma entonces imaginen a Nicodemo ahora ¿qué podemos pensar de Nicodemo? ¿cuál sería el testimonio del mismo pueblo acerca de Nicodemo? ¿qué diría alguien que conociera a Nicodemo? bueno, Nicodemo es judío él es descendiente de Abraham. Él es pueblo de Dios. Pero no solamente esto, sino que cumple con la ley. Y al cumplir con la ley, entonces Él da limosnas y ofrendas y sacrificios, los presenta delante del templo en su tiempo, siempre. Es una persona sin doblez. No solamente es esto, sino que es uno de los gobernadores. Es uno de los más cercanos a Dios porque está en, en, en el lugar del, del templo, del Sanedrín, aquellos que se encargan de dirigir la nación. Un hombre sin doblez, un, un gran hombre. Y nuestro Señor Jesucristo luego dice en el texto que acabamos de leer que es maestro de Israel. Le, le pregunta, ¿eres tú maestro de Israel? Y no sabes estas cosas. Entonces Nicodemo no solamente era poderoso en el sentido de que era alguien que dirigía a la nación, sino que también era maestro de Israel. Él conocía perfectamente las Escrituras. Si sí, como humanos pudiéramos decir, ¿a quién escogemos para que vaya con Dios a hablar? ¿Quién es digno? ¿Quién pudiera presentarse delante de Él? Pues a lo mejor nosotros tendríamos en la mente a Nicodemo, a un gran Señor humanamente hablando. Así que nosotros ahora imaginemos esto mismo aplicado hacia este tiempo contemporáneo. ¿Quién sería un Nicodemo en este tiempo? Bueno, aquella persona que es recta, que es justa, que paga siempre sus deudas, que está siempre al día con el predial y la luz y el agua, y que da ofrendas y que da caridad y que da limosnas y que se levanta temprano y que es trabajador y que es un ejemplo. Algo así sería Nicodemo. A lo mejor hasta aún, si hubiera alcaldes y gobernadores con estas características, entonces también un alcalde y también un gobernador, o el mismo presidente, culto, inteligente, todas estas características tenía Nicodemo. ¿Cómo nosotros nos acercaríamos a compartirle el Evangelio a una persona así? ¿Cómo, le, cómo, le, ¿Cómo llegaríamos con una persona así a decirle, arrepiéntete de tus pecados? O... A lo mejor preguntaría, pues, ¿de cuáles pecados? Si yo cumplo con todo lo que está demandado. ¿Cómo, cómo llegaríamos delante de Nicodemo para presentarle el Evangelio? Bueno, nuestro Señor Jesucristo, dice en los versículos anteriores que no se fiaba de ellos porque sabía o los conocía plenamente. No tenía que, que escuchar testimonio de ellos porque nuestro Señor los conocía verdaderamente. Y nuestro Señor Jesucristo entonces aborda a este hombre, Nicodemo, un principal de entre los judíos, un fariseo. Y en el versículo número dos dice, «Este vino a Jesús de noche». Nicodemo vino a Jesús de noche y diferentes interpretaciones de esto se, se han dado a lo largo de la historia y una de ellas es que él tenía miedo a presentarse de día delante del Señor para que la gente no lo pudiera ver. Es una de las, de las interpretaciones. Y otra de las interpretaciones es que él vino de noche, él vino en oscuridad, sin tener luz, sin poder ver, sin poder discernir lo que era espiritual. Él no podía discernirlo y por eso también vino de noche. Esto es importante porque en el libro de Juan podemos ver que en el capítulo número 7 se menciona otra vez a Nicodemo y se dice, el que vino de noche, hablando en el Sanedrín y defendiendo a nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo número 19, después de que nuestro Señor Jesucristo es crucificado, uno de los que recoge el cuerpo y le da sepultura es él, Nicodemo, junto con José de Arimatea y se dice que él vino de día. Quizá no es como muy importante pero sin embargo Juan, el, el escritor de este libro lo menciona menciona que vino de noche el que vino de noche y ahora el que viene de día y eso nos puede decir que en eso hubo una transformación en Nicodemo para la honra y gloria de Dios pero dice que este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. La evaluación de Nicodemo con respecto a nuestro Señor Jesucristo es una que es correcta, pero parcialmente. Porque él le dice Rabí, y él lo aborda, Nicodemo aborda a nuestro Señor de una manera correcta, de una manera propia, con respeto. Podemos entender que, que Nicodemo era un, era un hombre mayor de edad, por lo que dice en, en versículos más adelante. Pero él se acerca a nuestro Señor Jesucristo, quien tenía como 30 años, alguien así como, como Adrián, y entonces un, un hombre con... con, con con estas características que hemos dicho, se acerca a un hombre como, como Adrián, físicamente hablando, nuestro Señor Jesucristo, y se, se acerca a él y le dice, Rabí, sabemos que tú vienes como maestro, con respeto, verdaderamente bien, correcto, hablando Nicodemo. Por todo lo que era también él, no iba a presentarse de otra manera, porque así era Nicodemo pero sin embargo esta evaluación que él hace de nuestro Señor Jesucristo la hace con respecto a las señales que él había hecho en Jerusalén. Él había, había una alarma en Nicodemo, había un, una atención. ¿Qué está sucediendo? Estas señales son hechas por este hombre. Pero me refiero a que hay una mala evaluación o una evaluación incompleta porque Nicodemo es uno de, de aquellos, podemos argumentar, que había enviado hombres sacerdotes y levitas a preguntarle a Juan el Bautista ¿por qué es que tú haces esto? vamos al capítulo número 1 del mismo libro de Juan y leemos en el versículo 19 lo que ya habíamos visto hace, unas, hace unos meses quizá fíjense, este es el testimonio de Juan está hablando de Juan el Bautista cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen ese versículo es de mucha instrucción porque dice que los judíos enviaron los, los, judíos, los judíos estando en Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas para que le preguntasen ¿tú quién eres? confesó y no negó sino confesó yo no soy el Cristo dice Juan y le preguntaron ¿qué puedes? ¿eres tú Elías? dijo no soy ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Estos sacerdotes y levitas son enviados por alguien más. Y sabemos que el que envía es mayor o es más grande que el que es enviado. Y estos venían de Jerusalén. Y ahora en el capítulo número 3 estamos hablando también de una acción que sucede en Jerusalén. Entonces estos sacerdotes y levitas fueron enviados por alguien en Jerusalén. Y en el versículo número 22 dice, le dijeron, pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan el Bautista les está diciendo, aquellos enviados, aquellos sacerdotes y aquellos levitas, yo no soy el Cristo, yo no soy el profeta, yo no soy elías, pero sin embargo yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad o preparad el camino del Señor. El camino del Señor, y esto lo, lo obtiene eh, Juan el Bautista del de libro de Isaías vamos a ver qué dice Isaías capítulo número 40 acerca de esto que está diciendo ahora Juan el Bautista el profeta Isaías en el capítulo número 40 y leemos en los primeros versículos del 1 al 3 Isaías capítulo 40 versículos 1 al 3 Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, habla al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y luego dice el versículo 3, Vos que clama en el desierto, preparad camino, ¿a quién? A Jehová. Enderezad calzada de la soledad, ¿a quién? A nuestro Dios. Juan el Bautista les está diciendo a estos sacerdotes y levitas, les está diciendo, yo soy aquel que dice el profeta Isaías, del cual profetizó, Preparad el camino de Dios, preparad el camino de Jehová, preparad el camino del Señor. Juan el Bautista estaba preparando el camino de Dios mismo. Pero esto era un misterio, tampoco podemos cargarle la mano a Nicodemo por no entenderlo, pero sin embargo Nicodemo era maestro y él conocía las Escrituras. Y estos fueron enviados por judíos estando en Jerusalén. Volvemos nuevamente al capítulo número 1 del libro de Juan y encontramos en el versículo número 24, dice, Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Estos enviados eran de los fariseos, Nicodemo fariseo en Jerusalén, los que fueron enviados, fueron enviados de Jerusalén para preguntarle a Juan el Bautista qué es lo que estaba sucediendo. Lo que él, Nicodemo y los fariseos y los que estaban en Jerusalén, los que enviaron a esos sacerdotes y, levita, y levitas escucharon es Juan dice... Que Él es aquel que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Él es el que está preparando el camino de Dios. Él es el que está preparando el camino de Jehová. Él es el, el que está preparando el camino de Dios. Dios está aquí. Y después sigue el testimonio de Juan el Bautista en el capítulo número uno Y después dice, he aquí... Eh, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y podemos ver cómo al final los discípulos dicen, Señor, tú eres el rey de Israel, tú eres el Hijo de Dios. Entonces Nicodemo se acerca a nuestro Señor y le dice, rabí, y le dice, maestro, pero no le dice, Señor, no le dice... Eh, profeta, alguien con autoridad alguien que, que revela la voluntad de Dios no le dice Dios mismo sería muy difícil también para Nicodemo tam con su entendimiento hasta ese tiempo, poder acercarse delante del Señor, nuestro Señor Jesucristo y decirle Dios Señor no, se acerca a él y le dice Rabí, le dice Maestro hay una evaluación parcialmente correcta, porque sí, nuestro Señor Jesucristo es el maestro de maestros, pero no llega a una fe o a un entendimiento en Nicodemo de quién es verdaderamente a quien está hablando, a quien está abordando. Y entonces, él dice en el versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y esto, lo que le está diciendo Nicodemo a nuestro Señor Jesucristo es, ok, tú eres maestro, enséñame o muéstrame qué es lo que tiene Dios para nuestro pueblo. ¿Qué es lo que dice Dios acerca de nuestro pueblo? ¿Qué es lo que va a hablar Dios? ¿Habla o oh Dios a nuestro pueblo? ¿Qué es lo que tú, como maestro que vienes de Dios, tienes que decirnos a nosotros, pueblo de Dios? Entonces, ahora imaginemos a Nicodemo. Y Nicodemo, esta es una suposición mía personal. Nicodemo debió haber estado esperando algo así de parte del Señor, de parte del Maestro, aquel que viene de Dios. Nicodemo, vas muy bien. Solamente te falta hablarle quizá mejor a tu esposa. Quizá te falta dar un poquito más de limona de, de toda la que estás dando, porque, porque te falta un poco. Y quizá a lo mejor lo que te falta es visitar a aquella viuda y a aquel huérfano que no has visitado en, en dos semanas. Quizás lo que estaría esperando Nicodemo, escuchar del Señor. O sea, vas bien, te falta poquito, pero estás bien, estás muy cerca de Dios. Estás haciendo bien las cosas, Nicodemo, pero no es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo le dice en el versículo número 3, respondió Jesús y le dijo, es, es como, ¿quieres escuchar qué es lo que... Lo que tengo que decirte de parte de Dios, entonces le dice nuestro Señor Jesucristo: de cierto, de cierto te digo que si no naces de nuevo, si no naciere, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Imagínense la confrontación tan fuerte para alguien como Nicodemo. Que a lo mejor estaba esperando, bueno, me falta poquito para llegar. Incluso yo creo que él, él se consideraba a sí mismo como justo delante de Dios. Nuevamente, judío del linaje de Abraham, fariseo, cumplidor de la ley, de todas las cuestiones que traía la ley, maestro del Sanedrín, poderoso, cercano a Dios. ¿Qué tanto le faltaba para estar cerca de Dios? Y nuestro Señor Jesucristo le dice, ¿quieres escuchar de cierto, de cierto? Escucha, esto es la verdad. Si no naces de nuevo, Nicodemo, no vas a poder ver el reino de Dios. No. No porque seas Nicodemo, no porque seas justo, no porque seas nacido de Abraham, no porque hagas todas las limosnas y misericordias y todas las buenas obras que tú puedas haber hecho hasta este momento. Si no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios. Es confrontativo, verdaderamente. Quizá Nicodemo pudo haberle dicho... ¿no sabes con quién estás hablando? ¡Yo soy Nicodemo! ¡Yo soy Nicodemo! Y la respuesta que da Nicodemo tiene que ver con algo así. Porque nuestro Señor Jesucristo le dice, de cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el versículo número 4 Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer Siendo viejo, ¿cómo puede nacer un hombre? Eh, eh, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y luego le pregunta: ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no entiende lo que le está diciendo nuestro Señor en cuanto al nuevo nacimiento. Pero sí entiende que nuestro Señor Jesucristo le, le está diciendo, necesitas nacer de nuevo. Eso lo entendió perfectamente. Nicodemo entiende que el Señor le está diciendo, tú no porque seas Nicodemo, vas a ver el reino de Dios. Necesitas nacer de nuevo, Nicodemo. Entonces Nicodemo responde. Dice, ¿cómo puede ser esto si ya soy viejo? Y es, es, es un juego de palabras porque están hablando tanto el Señor y Nicodemo como en tercera persona. Pero sin embargo están hablando de sí mismo. Nicodemo, ¿cómo puedo hacer esto? Tengo que nacer de nuevo, entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo y hacer todas las obras que hasta ahorita he hecho para poder ver el reino de Dios. Imaginen a Nicodemo, es un hombre que tiene resuelta su vida que ha cumplido a cabalidad con todas las cosas no hay un hilo que se le escape es alguien que está acostumbrado a hacer y a hacer y a hacer para obtener un mérito delante de Dios si nosotros fuéramos con Nicodemo a evangelizar y le preguntáramos Nicodemo ¿por qué es que Dios te tiene que dar entrada en, el, en su reino? ¿qué le responderías Nicodemo? Entonces él diría, pues porque soy judío, porque soy descendiente de Abraham, porque soy fariseo y he cumplido con la ley y doy limonas y doy ofrendas. Y no solamente sino esto, sino que soy maestro y soy gobernador y estoy en el templo y soy de los más cercanos. Por eso el Señor me tiene que dar entrada en el reino de Dios. ¡Oh sorpresa! Que el Señor le diga, Nicodemo, todo eso está bien, pero una cosa te falta, haber nacido del Espíritu, haber nacido de nuevo. De esto es de lo que estamos hablando, porque entonces nuestro Señor Jesucristo le responde en el versículo número 5, respondió a Jesús de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios Nicodemo no entiende lo que es nacer de nuevo y ahora nuestro Señor Jesucristo le dice que nacer de nuevo es nacer del agua y del Espíritu nacer del agua y del Espíritu y ahora nosotros somos los que tenemos la duda ¿Qué significa nacer de agua y qué, y qué significa nacer del Espíritu? Son dos cosas separadas. El agua tiene que ver con el bautismo, ¿Eh, cómo se nace del Espíritu. Son preguntas que vienen a nosotros naturalmente. Pero para, para poder entenderlas, vamos a leer Ezequiel capítulo 36. Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo número 36, Y leemos de los versículos 25 al 27. Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 al 27. Y si vemos el título de ese, de ese capítulo número 36 de Ezequiel, de lo que habla de la restauración futura de Israel... Está hablando de un tiempo en el cual habría una restauración. Y en el versículo número 25 leemos que en ese tiempo el Señor haría lo siguiente, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y el versículo número 27 que es mucho más claro, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Primeramente, lo que es nacer de nuevo, lo que es nacer de agua y del Espíritu, es el cumplimiento de una profecía, de un tiempo en el cual habría una restauración, un tiempo en el cual serían limpiados de sus pecados, en los cuales les darían un nuevo corazón por medio de un Espíritu, y no, no de, de cualquier Espíritu, sino del Espíritu de Dios mismo que iba a ser puesto dentro del hombre. Y al igual que lo leíamos también en Isaías 40, dice, tu tiempo se ha cumplido, tus pecados te son perdonados. Es lo mismo primeramente este nacer de nuevo es el cumplimiento de una profecía dada en el Antiguo Testamento, un tiempo en el cual habría una restauración del hombre, una, una limpieza profunda, una purificación profunda del hombre, no externa, sino interna de nuestros pecados o de sus pecados. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice el Nuevo Testamento acerca de la obra del Espíritu Santo? Bueno, lo podemos encontrar en Tito, muy claramente. Tito, capítulo número 3. Y esto para poder entender nosotros también a qué se refiere el haber, el nacer de agua y del Espíritu. Tito, capítulo número 3. Versículo 5. Tito, en el Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 5, dice, nos salvó, no por obras de justicia, Nicodemo. Bueno, no dice Nicodemo, pero nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿A qué se refiere el nacer de agua y del Espíritu a una y una sola y misma cosa, a la obra de regeneración del Espíritu Santo. Aquella que había sido profetizada en el Antiguo Testamento, en cumplimiento del tiempo, entonces esparciré agua limpia, hablando también del Espíritu Santo, y este Espíritu Santo lo pondré en tu corazón y tendrás un nuevo corazón de carne y no de piedra, a lo que se refiere es a la obra de regeneración hecha por el Espíritu Santo. Esto es de lo que está hablando. Hacer del agua del Espíritu se refiere a la obra que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros cuando nosotros venemos, venimos al conocimiento de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A esto se refiere... Aquí en Tito lo dice muy claramente, no está hablando de dos situaciones distintas, está hablando del lavamiento, agua, purificación, de la regeneración. Regeneración es una nueva creación, una nueva creación. Y por la renovación en el Espíritu Santo, regeneración y renovación en el Espíritu Santo, echa en el Espíritu Santo. Hablábamos la predicación anterior de cómo Jesucristo es el templo, el nuevo templo, y cómo de Él, de, 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 de este nuevo templo, fluyen aguas, que es el Espíritu Santo, en la cual nosotros nos sumergimos y entramos para ser inundados del Espíritu Santo, para ser purificados, para ser limpiados desde adentro de todos nuestros pecados. Es una obra de regeneración, es una nueva creación. Y el libro de Juan está hablando precisamente de eso, de una nueva creación. Entonces lo que nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a Nicodemo es, Nicodemo, tú necesitas ser creado de nuevo, necesitas nacer de nuevo, necesitas nacer del Espíritu Santo, necesitas que el Espíritu Santo obre en ti de tal manera que tengas una nueva naturaleza, que seas un, una nueva persona, no un, no un nuevo hombre, sino un hijo de Dios como también lo dice en el capítulo 1 de Juan, en el, cap en el versículo número 12, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tú necesitas nacer de lo alto, tú necesitas nacer de nuevo, tú necesitas nacer de Dios, tú necesitas nacer del Espíritu Santo, el cual te hará una nueva naturaleza, o te dará una nueva naturaleza. A esto es a lo que se refiere el capítulo número 3, de Juan en el versículo número 5. Lo leemos nuevamente, respondió Jesús. De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esto está aclarando el versículo anterior. Está diciendo, tú necesitas nacer del espíritu para que tengas una naturaleza espiritual, Nicodemo. Por eso es que no puedes entender las cosas espirituales, porque también Pablo dice que lo espiritual de, ha de ser discernido espiritualmente y solo aquellos que son espirituales pueden discernirlo. Tú has nacido de la carne, has nacido de tu madre, has nacido del vientre de tu madre y es por eso que eres carne y eres un hombre. Eres un, eres un hijo de esta humanidad, pero ahora necesitas nacer del Espíritu para que seas un hijo de Dios, engendrado de Dios. Esto es lo que tienes que hacer, Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y esto clarifica el versículo número 5, inmediatamente atrás. En el versículo 7 dice, no te maravilles. De, lo, de, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo es que sucede esto? Entonces nuestro Señor Jesucristo dice en el versículo número 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Este es un versículo muy complejo para poder entender nosotros que somos espirituales, pero a lo que se refiere es que esta obra del Espíritu Santo es una obra soberana, es una obra soberana de Dios, es una obra que Dios hace, es una obra en la cual nosotros no podemos participar o que no, nosotros no podemos controlar. Nosotros no podemos decirle al viento, viento sopla de este lugar, viento sopla de este otro lugar. Nosotros no podemos controlar al viento, porque no somos Dios, eso solamente lo hace Dios. Por eso también cuando nuestro Señor Jesucristo le habla al viento y, y cesa y se hace una gran bonanza, entonces se quedaron asustados, ¿quién puede hacer esto verdaderamente? En lo cual hasta el viento le obedece. Solamente Dios, pero nosotros como humanos no podemos hacer esto. Nosotros no podemos decirle al viento, sopla de aquí para allá, o sopla de allá para acá. Otra cosa es que este viento nosotros no podemos verlo, pero sabemos que existe. Y así es también Dios, Dios es Espíritu. Y no podemos verlo, pero sabemos que existe. Y la obra del Espíritu Santo es una en la cual tú no puedes ver la obra del Espíritu. Pero la puedes escuchar, por así decirlo, es, es una analogía. ¿Por qué? Porque tú ves cómo se mueven los árboles. ¿Quién mueve los árboles? El viento. No lo puedes ver, pero lo puedes escuchar y sabes que ahí está el viento. Así también es con el Espíritu Santo. Tú no puedes controlar al Espíritu, tú no puedes... Eh, decirle qué es lo que haga el Espíritu, pero sin embargo cuando el Espíritu obra, siempre hay una verdadera transformación en Aquel en el cual está obrando. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es una obra soberana de Dios, es una obra soberana del Espíritu Santo. Tú no la puedes ver, pero sabes que está sucediendo por lo que está causando en ese hombre que ha sido... Eh, eh, alcanzado por el Espíritu Santo. Es una obra soberana. Es una obra de Dios. Engendrado de Dios. No de voluntad del hombre. Dice eh, nuevamente Juan capítulo 1, versículo 12. Vamos a leerlo. Porque tiene mucho que ver con este. Con esto. Juan capítulo 1, versículo 12. Fíjense cómo empieza. Mas a todos los que le recibieron... A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice en el versículo número 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. Ahí está. No de la voluntad de la carne, ni de voluntad de varón. No por la voluntad del hombre, sino de Dios. Esto no lo sabía Nicodemo, pero nosotros lo sabemos. Porque aquí está escrito en las escrituras los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Esta obra del nuevo nacimiento, de nacer de agua y del Espíritu, es una obra soberana en la cual el Espíritu Santo regenera o da vida a un hombre que está muerto en el Espíritu. Vivo en la carne. ¿Por qué? Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Nosotros tenemos carne y podemos verlo pero muerto en el Espíritu. Nicodemo, necesitas nacer de nuevo, necesitas nacer del Espíritu. Y entonces ahí el Señor le da esta ilustración, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y en el versículo número 9 encontramos una pregunta de nuevo de Nicodemo, la cual es gloriosa para todos nosotros como hombres. Gracias a Dios por Nicodemo que pregunta esto. Si al principio llegó quizá adulando y hablándole, Rabí, maestro, y después pregunta, ¿cómo puedo hacer esto? Ahora Nicodemo ha entendido que no entiende absolutamente nada. Y entonces hay de cierta manera una humildad para continuar preguntando, no lo sé, señor. Porque a veces nosotros creemos que, que sabemos y alguien nos está compartiendo el Evangelio, nos está diciendo algo y ya no preguntamos porque no queremos mostrar nuestra ignorancia. Pero no es, no es ignorancia, es, es humildad simplemente. Señor, no, no entiendo. Y gracias a Dios y gloria a Dios. Aleluya, alabado sea Dios. Porque Nicodemo no se queda solamente con la obra soberana de Dios y del Espíritu Santo, sino que sigue preguntando. Ok, entiendo que es una obra soberana del Espíritu Santo, pero ¿cómo puede hacer este? ¿Cómo, ¿Cómo puede hacerse esto? Es lo que pregunta en el versículo número 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y nuevamente gloria a Dios, porque Nicodemo no cayó. Quizá Nicodemo pudo haberse parado ahí en ese momento y no continuar con la charla y nosotros entonces no hubiéramos visto la contestación que nuestro Señor Jesucristo le da a Nicodemo. Nuestro Señor Jesucristo está evangelizando a Nicodemo y es un Señor lleno de gracia y lleno de amor y entonces ahora le va a decir a Nicodemo cómo es o qué es lo que tú sí puedes hacer o qué es lo que tú necesitas buscar Nicodemo para nacer de nuevo es una obra soberana de Dios sí, esto es verdad pero sin embargo hay, un, hay algo que tú puedes hacer Nicodemo no nada más quedarte esperando hasta que el Espíritu te regenere como el hipercalvinismo dice ah no, pues si es una obra soberana de Dios pues entonces ¿por qué predicamos el Evangelio? a fin de cuentas el Señor va a salvarlo de alguna u otra manera para que predicamos el evangelio, pero no nuestro señor Jesucristo ante la pregunta que hace Nicodemo, entonces le dice cómo es que el Señor salva a alguien que estaba perdido, cómo es que obra el espíritu de tal manera soberana, pero en la cual hay un involucramiento del hombre? algo que no podemos entender porque es la soberanía de Dios en la salvación, pero sin embargo está hablando de algo que el hombre puede hacer verdaderamente. Y esto es, en el versículo número 10, dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú el que conoce las Escrituras y no sabes cómo es que va a suceder esta obra del Espíritu Santo? Es como si le estuviera diciendo, Nicodemo, hay un tiempo que se tiene que cumplir, establecido por los profetas, en el cual va a haber un nuevo nacimiento, un nacimiento del Espíritu, en el cual habría agua viva, agua limpia, el cual iba a purificarnos. No lo sabes, dices tú que eres maestro, pero no lo sabes. O quizá Nicodemo es, no es que no lo sepa, es que no lo quiere reconocer verdaderamente porque ya tenía el testimonio de Juan el Bautista, el cual le había dicho que había uno delante, el Señor, que venía, que no era Juan el Mesías o el Cristo, sino el que venía delante de él. Y en el versículo número 11 le dice nuestro Señor, de cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y ahí le dice a Nicodemo, y no recibís nuestro testimonio incluyendo también el testimonio de Juan el Bautista y más adelante veremos en las escrituras ahí en el libro de Juan cómo no solamente Juan el Bautista dio testimonio sino el antiguo testamento da testimonio Dios da testimonio, el Espíritu da testimonio todos dan testimonio acerca del Hijo acerca de nuestro Señor Jesucristo pero aquí nuestro Señor le está diciendo de cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos lo que sabemos decimos lo que conocemos, eso es lo que proclamamos. ¿A que está llamada a, a, a proclamar la iglesia? El Evangelio, las buenas nuevas. Esto es lo que nosotros sabemos y es lo que nosotros proclamamos a un Señor todopoderoso que es Dios y que se hizo hombre y que vivió una vida de obediencia perfecta y que fue a la cruz y que murió para pagar por nuestros pecados y resucitó al tercer día y ascendió a la derecha del Padre y está ahí para interceder por todo aquel que se arrepiente y que cree Esto es lo que sabemos pero no recibes nuestro testimonio le está diciendo a Nicodemo ¿por qué? porque también enviaste a alguien a Juan para preguntarle a él que quién era, y él está diciendo que él era el que estaba preparando el camino del Señor, de Dios. Pero no lo crees, porque me hablas o me dices maestro y rabí, pero ¿por qué no me dices Señor? Como lo había profetizado también Isaías 40, no has creído al testimonio. Y en el versículo número 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? No puedo explicarte algo celestial porque es espiritual. Y si no crees, a, a, aún las cosas terrenales, las que te deberías de creer en la carne, porque está dado por el testimonio de alguien más, que sí es espiritual... ¿Cómo te diré las espirituales o las celestiales, si ni siquiera crees o entiendes esto que te están diciendo, este testimonio que estás recibiendo Nicodemo? ¿Cómo? Y en el versículo número 13 dice, nadie subió al cielo Nicodemo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y Él está hablando en tercera persona, nuestro Señor Jesucristo, pero está hablando de Él mismo. Nadie ha subido al cielo para conocer las cosas celestiales, nadie absolutamente. Sin embargo, aquel que procede del cielo, que conoce a Dios, es el que ha descendido de este lugar, el Hijo del Hombre, yo mismo, Nicodemo. Jesús de Nazaret, Jesús nuestro Señor. Él mismo ha descendido del cielo, el que está en el cielo. Los manuscritos originales no incluyen este que está en el cielo. Si podemos leer entonces nuevamente el versículo 13, dice Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. La evaluación de Nicodemo es, ok, tú eres un rabí, tú eres un maestro, que eres de Dios o Dios está con él. Pero no, no queda hasta ahí. Nuestro Señor Jesucristo ahora le está mostrando quién es verdaderamente Él. No es alguien elegido por Dios de entre los hombres para que hiciera señales y prodigios. No, es Dios mismo encarnado en un hombre para poder traer la revelación plena de la verdad enviada por Dios mismo. Este es el Hijo del Hombre. Y este es nuestro Señor Jesucristo. Él es el Hijo de Dios y él es Dios. Y entonces nosotros nos podemos preguntar, ¿quién creemos que es Jesús? Porque quizás como, como Nicodemo podemos pensar que Jesús es un sí un maestro, es un buen hombre, o alguien similar a Mahatma Gandhi y muchas de las otras cosas, o a Buda, etc. Y sí creer en, en Jesucristo, pero no con un entendimiento correcto de quién es Jesucristo, no con una fe salvífica. Esto es lo que tenía que ser transformado en la mente y en el corazón de Nicodemo, un correcto entendimiento de quién es nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo lo confronta y le dices, necesitas nacer del Espíritu. Y para nacer del Espíritu, entonces tienes que poner tu mirada en el Señor, como lo dice el versículo número 14. Versículo número 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y esto aplica a números, capítulo número 21. Y en aquel entonces el pueblo de Israel estaba yendo hacia Canaá y entonces se desanima y se queja delante de Dios. Qué fastidio es esto, seguir caminando en este desierto y estar comiendo del, del maná que cae del cielo, qué fastidio. Regrésanos nuevamente a Egipto, mejor. Y entonces hay unas víboras las cuales estaban mordiendo al pueblo de Israel, por las cuales estaban siendo infectados y morían. Y esto es un simbolismo, un simbolismo de algo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Este veneno a lo que aplica, o podemos entender, es al pecado del mismo pueblo. Al pecado, a la consecuencia de, de esa queja a la consecuencia de la falta de fe en Dios mismo que los estaba llevando a la tierra prometida. Pero entonces, en aquel momento, Dios le dice a Moisés, Moisés, haz una serpiente de bronce y ponla en una asta, en un, en, un, en, un eh, en un gran palo y ponlo hasta arriba. Y aquellos que sean mordidos a causa del, del, del pecado, ellos van a ser salvos o van a sanar, cuando pongan su mirada en esa serpiente de bronce colgada en un asta. Y alguien pudiera decir, ¿cómo? ¿Por ver a una serpiente de bronce en un, en, un, en, en un asta, en un madero, es como el pueblo se salvaba? Pues sí, porque era por medio de la fe que ellos eran salvos, que ellos eran sanados, que ellos eran restaurados el pueblo de Israel que estaba infectado por el veneno de la serpiente esto es el pecado tenía que voltear y ver a esa serpiente de bronce colgada en un asta para que por medio de la fe entonces pudieran ser sanados y restaurados y esto es lo que le está diciendo nuestro señor a Nicodemo y en el versículo número 15 dice para que todo aquel que en él cree esto es en el hijo del hombre para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Más tenga vida eterna. Esta vida eterna es lo mismo o es un sinónimo del reino de Dios. Y si nosotros entendemos el, la secuencia, lo primero que le dice nuestro Señor Jesucristo es, tú necesitas nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Y esta obra es una obra soberana del Espíritu. Pero sin embargo nosotros te estamos dando un testimonio. ¿Para qué? Para que el Hijo del Hombre, el cual será exaltado en la cruz, muera y pague por tus pecados y tú al creer en Él, entonces puedas obtener vida eterna y entonces puedas ver el reino de Dios y entonces puedas entrar en el reino de Dios. Esto es lo que le está diciendo a Nicodemo. Y gracias a Dios a Nicodemo, porque pregunta en el versículo número 9, eh, lo siguiente, ¿cómo puede hacerse esto? Y entonces nuestro Señor Jesucristo le dice, hay un testimonio, hay una proclamación de la verdad, hay una proclamación del Evangelio. Y aquel que cree ese Evangelio, entonces será salvo sabiendo que el Evangelio habla de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Jesús? ¿De dónde procede Jesús? ¿Qué es lo que ha hecho a favor de esta humanidad? El hombre cuando cree en nuestro Señor Jesucristo y deposita su confianza en Jesucristo es porque ha nacido de nuevo o porque ha nacido de nuevo y porque ha nacido del Espíritu, es que entonces puede depositar su fe y su confianza en nuestro Señor Jesucristo. Esta es la obra del Espíritu Santo que también veremos en el libro de Juan, a, a casi al final del, del libro. Porque dice que el Espíritu Santo traerá convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y que es esta convicción de pecado, de sino un pecado de incredulidad, de aquellos que no creen en nuestro Señor Jesucristo. Esta es la obra del Espíritu Santo. Cuando los, los judíos también se acercan al Señor y le preguntan ¿cuál es la, la obra que tenemos que hacer? Y, y nuestro Señor Jesucristo les dice, esta es la obra de Dios, que creas en Jesucristo, que creas en el Hijo. Esta es la obra de Dios. Así que el Espíritu Santo obra de tal manera que regenera y da una nueva naturaleza, una nueva vida al hombre para que éste pueda entrar en el reino, para que éste pueda ver el reino de Dios, lo cual significa también la vida eterna, el cual pueda entrar a la vida eterna. Y para terminar lo que podemos decir es que en este mundo hay muchos, pero muchos, pero muchos nicodemos. Hombres que creen que están bien delante de Dios por sus buenas obras. Hombres que creen que están bien delante de Dios porque no son violadores, o porque no son asesinos, o porque no roban, o porque dan caridad, o porque dan una moneda, o porque hacen limosna, o porque dan ofrendas. Muchos hombres hay el día de hoy en este mundo, y que creen que son justos por sí mismos. ...y que estarán parados delante de Dios... ...y que el Señor entonces los, les dirá... ...bien hecho por todas las buenas obras que hiciste... ...entra en mi reino... ...pero esto no será así... ...a menos de que nazcan de nuevo... ...a menos de que nazcan de agua y del Espíritu... ...a menos de que nazcan, que sean regenerados por una obra soberana del Espíritu Santo, entonces no verán ni entrarán en el reino de Dios y tendrán vida eterna. En el libro de Marcos, nuestro Señor Jesucristo viene predicando y lo primero que hace es predicar acerca del reino de Dios. Y entonces lo que les dice es arrepentíos y creed en el Evangelio. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y es lo mismo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo de manera distinta aquí en el libro de Juan. La proclamación del reino de Dios. El tiempo ha llegado. El tiempo en el cual la restauración se presenta. El tiempo en el cual tus pecados pueden ser perdonados. Ese tiempo ha llegado y es hoy para ti también. Para nosotros, el tiempo de la restauración, el tiempo de la purificación, el tiempo de la limpieza de nuestra alma, el tiempo de la regeneración. Y si no has entendido Nicodemo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Entonces, sencillamente es esto, pon tus ojos en Cristo. Es lo único que tienes que hacer pon tus ojos en aquel que dio su vida en la cruz para pagar por tus pecados aquel que resucitó el tercer día y que está a la diestra del Padre es el único que puede salvar tu vida es el único medio y es el único mediador para poder ir de camino de regreso a Dios y tener comunión con Él por toda la vida, por toda la eternidad Él es el único que puede hacer esto Nada de lo que hayas hecho, de todas tus buenas obras, podrán ganar el mérito delante de Dios. Pero si tú crees en Jesucristo, si tú crees en el Hijo del Hombre como Él se autodenomina, entonces Él te dará vida eterna porque la vida está en Él y de Él fluye la vida. Él es el templo, Él es el que da el Espíritu clama al Señor habla al Señor ora al Señor y quizá no puedas entenderlo pero simplemente Señor no entiendo pero te pido perdón por mis pecados quiero seguirte no sé cómo nacer de nuevo hoy entiendo que es una obra soberana pero simplemente, Señor, perdona mis pecados. Dame vida eterna, dame de tu Espíritu Santo. Y quizá para cuando estés diciendo esto, es porque el Señor ya te ha regenerado, ya te ha dado un nuevo corazón. Pero tú puedes venir delante de Él y clamar, y pedir por perdón, y pedir por salvación, y pedir por vida eterna. Esta salvación, esta vida eterna, involucra la fe, involucra el arrepentimiento. No está peleado a esto. La forma en la cual nuestro Señor Jesucristo lo describe, ahorita habla de la fe, pero veremos en los versículos número 16 al 21, cómo el Señor también llama al arrepentimiento. Y la fe y el arrepentimiento son, son componentes de la conversión, de, un, de, un, de una conversión hacia Dios. Y esta conversión viene dada por un nuevo nacimiento, por una regeneración que procede del Espíritu Santo. No hay contradicción en todo esto, nunca jamás. La obra del Espíritu Santo que puede ser, puede ver, puede ver, verse, así como la obra del, del viento que sopla, que no puedes ver, pero sin embargo oyes cómo, cómo obra y trabaja, es manifiesta en el hombre cuando él viene a arrepentimiento y fe. Cuando Él se arrepiente y cuando Él cree, entonces puedes entender que el Espíritu Santo ha obrado de tal manera que ahora ha depositado su confianza en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que obres. Te pedimos, Padre, que regeneres por medio de tu Santo Espíritu, Señor, que traigas convicción de, de pecado, de justicia y de juicio en todos aquellos que escuchan y que, que no te conocen, que no son tuyos. Ten misericordia, Señor, perdona sus pecados y dales vida nueva, vida en abundancia, Señor. Para tu honra y gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.